0: Estreno libreta, un cuaderno escolar pautado que compré en Jerusalén, en la puerta de Damasco, hace tres meses, en junio, cuando me mandaron a cubrir las elecciones que ganó Isaac Rabin. A vueltas con el cuento las dos hermanas, sentada a una de las mesas del café de la ópera en la Rambla. Más que escribir veo pasar gente. Café con leche de hospicio. Han echado fría la leche». Acabo de comunicar a Sorolla y a Luis Moya mi disponibilidad para marcharme de corresponsal a América Latina, a México, donde ya tienen chiringuito, o allí donde consideren que merece la pena abrirlo. Buenos Aires, La Habana, Bogotá, El Salvador. A ver qué dicen. La vida es un continuo arrojar dados al aire. ¿Te imaginas que sale? Y si me extravío por el camino». No quiero echar por la borda lo poco que he conseguido a base de esfuerzo, de estudiar como un macaco, de aguantar mucho, de años sin vacaciones, de hacer horas por un tubo, de vender pantalones en una tienda marcando el bajo con alfileres. Con el primer cliente me equivoqué. Le puse al hombre un dobladillo tobillero, como para ir a pescar ranas. La otra noche cené con A. ¿Qué nos ha pasado? ¿Quién ha tenido la culpa? En ningún momento salió de su boca «Vivamos juntos» ni la pregunta «¿Quieres vivir conmigo?». Tal vez habría sido un fracaso el experimento. Ya no sé a quién de los dos correspondía dar el último tirón de la cuerda. He llorado tanto. Leo una entrevista de Ignacio Vidal al general Wojciech Jaruzelski, el último presidente de la Polonia comunista. pástago de la nobleza, fue deportado con sus padres a Siberia, a La Taiga, a cuarenta grados bajo cero, donde tuvo que soportar un trabajo muy duro en el bosque que no especifica. Talar, supongo, o hacer carbón, o arrancar mineral. Estuvo a punto de perder la vista por culpa del reflejo del sol sobre la nieve, y el problema aún se agravó por su pasión lectora, pues devoraba libros de regreso al barracón bajo la llama débil de un quinqué. En invierno la luz baja muy pronto en esas latitudes. Allí conoció bien la gran literatura rusa, Tolstoy, Shehov, Gogol, Dostoyevsky, y a través de ella al hombre ruso, sus intenciones, su manera de pensar, sus esquinas. Ahora, casi treinta años después, me pregunto si no fue premonitoria la lectura de aquella entrevista en la vanguardia que tanto me impresionó, como si los vaivenes de la vida, estuviesen decididos de antemano por una geometría secreta del azar Jaruzelski el mandamás intimidante tras las gafas de lentes oscuras el que impuso la ley marcial en Polonia fallecido en mayo del 2014 enamorado de la literatura rusa cuando pegué el recorte en la libreta que hoy amarillea aún ignoraba la cantidad de nieve y la fascinación lectora que me aguardaban ceguera por deslumbramiento otra idea peregrina para un cuento, el inquilino. Un tipo aferrado a una maleta llega a una dirección en Londres, en el barrio de Maeland. Lleva las señas anotadas en un papel. Comprueba que se trata del semisótano de una vivienda victoriana. Tan pronto como abre la puerta, le cuesta hacer el juego con la llave, se tira sobre la cama con los pantalones y los calcetines húmedos de lluvia. Le duele la quijada dormita. Se despierta tiritando. Rebusca en los cajones de la cocina y encuentra un sobre de sopa de champiñones instantánea. Pone el kettle y la radio, que habla de la huelga de los mineros. Mientras el agua se calienta, abre la maleta que ha posado cuidadosamente sobre la mesa.